Ahoj, tady Pavel Šplíchal, vedle mě sedí Standa Biller a vítáme vás u podcastu, kterým zakončíme reportážní sérii Kolaps České železnice, která vycházela poslední týdny na Alarmu. Naším hostem je Michal Zlatkovský. A já tady, tady vítám Michala Zlatkovského, což je expert na mezinárodní železnice a nadšený cestovatel po Evropě. A Michal, já jsem na tvou, na tvou vášeň narazil poprvé podle mě před dvěmi lety, když jsem zaznamenal na sociálních sítích tvou zrušující cestu ze severu na jich, z Narviku, myslím si, že do Portugalska. Mm-hmm. A kdy na níž bylo zajímavé to, že si na rozdíl od mnoha jiných turistů nevystupoval na týden z vlaku, aby si sfotil Stockholm a Kodáň a všechno, co jsi po cestě potkal a ty zjel prostě durch, protože pro tebe, jak se zpívá v nějaký písí sníčce, cesta je cíl. Takže mě hrozně zajímá, jak jsi k tomu dostal a jak se, jak se tohle jako dál vyvinulo, nebo pro, proč jsi to udělal celý. Jo. No já, já už vlastně pořádně nevím, ale vím, že když jsem, byl, když jsem byl malej, tak jsem se rád s babičkou procházel jízdní řády, které tam byly mezinárodní a, jako, a byly tam ty vlaky dodrážděn a tak. A vždycky se mi to jako líbilo. Říkal jsem, že to je škoda, že je mi pět a nemůžu jít vlakem dodrážděn. A pak jsem si uvědomil, že mi je třeba třicet a <laughs> už tím vlakem jet můžu. A tak jsem přemýšlel, protože jsem objevil vlastně mezinárodní jízdenku, která jsme Interrail. A to víceméně funguje tak, že máš, je to vlastně permanentka na určitý počet dní a pak si můžeš víceméně s nějakýma výjimkama nebo jako spoustou různých podmínek teda, ale můžeš si vybrat vlaky a prostě jet kamkoliv během těch jo. dní. Takže jsem, si, takže jsem si koupil tu nejkratší čtyřdenní jízdenku a říkal jsem si, jako, jak ji využít prostě co nejvíce jako, uh, nejintenzivněji. A vymyslel jsem, že prostě pojedu z nejsevernější stanice Evropy, což je teda ten Narvik v Norsku, uh, po nejjižnější, což jsem nakonec zjistil, že je docela nuda, protože to je někde u Gibraltaru uh-huh. a nakonec jsem vlastně do Lisabonu že jo, v, v, v Portugalsku. To není nuda. To, to už není nuda. Jo, jo, to je cool město. A ještě mě zajímá jenom, pardon, ten Interrail, to je. <coughs> Já teď nevím, to je ten výmysl Bruselu, nebo to, to vzniklo nějak jinak? Nevíš? Uh, myslím si, že to je soukromá společnost, že Aha. to jako EU podporuje. Už to běží asi 50 let. Je to strašně. Jo. Jo, teďka slavili 50 let, vlastně no. byli, byli, byli v rámci toho slevy, tak teď už je to 51 let a uh, už jako v těch 70. a tak to představovalo nějaký jako dostupný způsob, protože tedy byly vlaky strašně drahý, dostupný způsob pro třeba studenty, jak uh, prostě vidět Evropu vlakem. Uh, od té doby už se stalo to, že už se to může koupit i dospělí, jako třeba my. A, a prostě se to velmi rozšířilo, má to prostě elektronickou verzi a tak. Ale každopádně to patří pod nějakou holandskou soukromou firmu. Jenom si myslím, že třeba EU dělá, EU dělá každý rok nějaký soutěže, kde ten internet můžeš vyhrát. Takže minimálně s nimi nějakou formu spolupracují, nevím přesně nějakou. Jo, jo, jo. A mě na tom jako nejvyzavilo, už když mi o tom jenom Standa povídal, že ty jako z těch vlaků moc nevystupuješ. Tak jako, co je tady za tímhle? Že, jako, že já si dokážu představit, že mě to hrozně bavilo, ale asi bych prostě se šel vždycky na ty města a tak. Jo, tak já to mám různě. To asi není tak, že bych těch vlaků nikdy nevystupoval. Uh, jako někdy to mám tak, že mě prostě vyloženě zajímají ty vlakové spoje. Jsem to, to jsem teďka dělal v letě, takový výlet, kde jsem si prostě chtěl projet s pacím vlakem vlastně na sever. Jakobyš oběd ten botnický záliv, co je mezi Švédskem a Finskem. Takže ty vlastně dojdeš na sever prostě toho zálivu přes Švédsko a pak se vrátíš městem zpátky, jako oba jsou noční vlaky. Tak tam jsem jakoby, byl jsem odpoledne v tom městě na tom severu, ale prostě jsem si chtěl projít ty vlaky. Takže mě jako zajímalo to, jak vypadá prostě finský spací vlak a chtěl jsem uh-huh. to zkusit. Uh-huh. Takže to jako jo, ale většinu času přesně proto, že jako se do vlaku je pořád docela jako nuda. A když nejseš ve Švýcarsku nebo Norsku, což jsou fakt země na to jezdit vlakem, tak prostě většinou se díváš prostě na pole, nebo když 
jsi na jihu, tak se díváš na prostě to step, že jo? Uh-huh. Což není taková zábava. Takže spíš, spíš to dělám tak, že se snažím být třeba jednu nebo dvě noci v nějakém městě, pak popojet prostě nějakým vlakem dál a zase tam být jako jednu dvě noci. Takže už, už to není tak, že bych jenom sedl ve vlaku. To jsem zkoušel poprvé, protože jsem chtěl vložně zkusit jako za krátkou dobu se radovat co nejdál. Jo. A k tomu, mě, k tomu mě napadají dvě věci. Jedna je, že vlastně vyhlíd, ty vyhlíd, co jsou vlastně vyhlídkový vlaky, mě jenom napadlo, když jsi říkal, že, že, je to, že je to celkem nuda většinou, takže máme vyhlídkový vlak, myslím, první okolo Bohumína, ale to je jenom odbočka. Ale pak mě zajímá, že vlastně o vlacích se dlouho mluví jako o ekologické alternativě k lítání, což dává určitě smysl v pohybu u vnitrostátní dopravy i po té Evropě. A tak teda jako funguje to, jako ty jsi už toho projel docela dost, jako dá se to regulárně použít místo letadel, aniž by člověk dělal extrémní kompromisy? No záleží jak kam. Vlastně cokoliv dál než Francie, myslím na západ, je vyloženě nesmysl pro někoho, kdo tam chce být blíž, jako kratší, za, za rychlejší dobu než za tři dny. Jo. Jo, že prostě tím, jak, jak bohužel ty sítě jsou takový nekompletní, tak ta Francie je vlastně takový blok a tam se vlastně odsaď z Prahy třeba se dostaneš za den nejdál do Paříže uh-huh. a uh, pak, je, pak je těžký projet prostě někam dál. Na Jenom pár za den znamená co, že jedeš prostě 12 hodin vlakem, abys byl v Paříži. Jo, ano, to ještě možná víc, jakože musíš vyrazit v pět ráno a do, dorazit v 10 večer, něco takového, což je, je prostě dost nepraktický. Uh, uh, myslím si, že kamkoliv v Německu se dá v pohodě dostat, může se dostat do Kodaně, kde mimochodem z Prahy bude přímý vlak od příštího roku, jestli se nepletu. Jo, oni tam přištěho, Staví tam vysokorychlostní trať a tunel, který to zkrátí ještě asi hodinu a půl, takže, takže vlastně to bude z Hamburku vlastně za myslím dvě a půl hodiny bude v Kodani, čili pak vlastně čedečko. Stačí se dostat do Hamburku. <laughs> Což jde už teď přímým vlakem teda, ale no a tam teda vysokorychlostní trať nějakou dobu nebude, ale každopádně pak bude vlastně třeba přímý vlak do Kodani, to dává smysl, že pak samozřejmě takový to Rakousko, Budapešť, myslím, že to dává smysl, že i třeba do Miláda se dá docela v pohodě dojít jo, jako za den. Jo, jo, jo. Takže, takže na tady ty místa určitě jo, ale samozřejmě tím, jak ty tratě nejsou prostě, my spoustu plánu na ty vysokorychlostní tratě, ale reálně jsou hlavně třeba ve Francii a Španělsku místama v Německu, ale jinak to pořád je prostě hodně dlouho to trvá, to je jednoduchý dostat se někam vlakem. Takže to do velký měli spíš pro nějaký nadšence. Pak samozřejmě jsou teda noční vlaky, což je věc, která teďka zažívá nějakou renesanci. Hlavně rakouské dráhy se snaží prostě rozšiřovat tu nabídku, bude to prostě jezdit na čím dál víc míst. Takže třeba, a to chci zkusit teďka v zimě, je noční vlak, co jde z Vídně do Paříže. Uhum. To je, ten, ten si půjdeš zkusit. Ten si půjdu zkusit. Uh, pokud chytnu lístek, protože příští týden se začnou prodávat lístky, tak jestli jako to. A to je nejde. tolik lidí, kteří prostě se chcou vyspat ve vlaku z Překvapivě, protože nepotřebují vidět výdej ani Paříž, ale chcou se. <laughs> Já to musím říct, že jsem uh... jednou jel v Luškovém vlaku nebo dvakrát z Prahy do Ostravy, když to ještě trvalo mnohem díl. A je to jako skvělý. I starým Luškáčem českých drah to bylo boží prostě. Ne, je to výborný a to jsou teda spíš lidi, kteří chtějí dělat něco v Paříži, to nejsou lidi, kteří se chtějí projít tím vlakem. To jsi jenom ty. Uh, to jsem možná jenom já, možná nějakých pár dalších jako bláznů. A tak já se taky chci podívat na to Paříž. Když tam budu, tak to není jako. Uh-huh, a jdu pryč, tak tam to mě trochu mrzí, že to není takhle striktivní. <laughs> jo, já moc nemám rád Francii, ale tak prostě, když už tam jo, člověk dojde, dojde, tak, je to, <laughs> tak je to škoda. Uh, ale, ale ty noční vlaky jsou prostě čím dál populárnější a prostě se to vyprodává třeba na jako dlouhý týdny dopředu. Uh, a je to nějaký způsob cestování, který teďka, který teďka jako je prostě na vzestupu. Uh, a a dává to smysl i z toho pohledu, že vlastně ty, ty se prostě vyspíš ve vlaku a vystoupíš v té destinaci. Čili tam jako odpadá to, že sedíš prostě 12 hodin přes den někde a musíš se nějak zabavit. Jo, a stejně tak vlastně to tím pádem už je to třeba pro tebe pohodlnější než cestovat letadlem? 
No, určitě, když jako bereš ty noční vlaky, tak stoprocentně. Tam je potom teda problém, že oproti zvlášť oproti letadlům, protože prostě jako letecká doprava je jako masivně nějak dotovaná, nebo prostě <laughs> subsidized, jako no, víš co, no, prostě dotovaná, ja, no. tak, tak u vlaku to tolik není, takže prostě ty vlaky můžou být dost drahý. Jo, někdy ne, někdy jo, na to se hodně vyplatí třeba ten internet, jak jsem zmiňoval, protože potom prostě platíš víceméně jenom za, za to lůžko a je to, jak kdybys měl noc v hotelu a zbytek platíš to interrailu, mm-hmm. takže to se jako vyplatí, ale jako není to úplně, není to úplně budget volba, jakože furt ti vyjde mnohem levnějíc do té Paříže dojet prostě z Prahy letadlem. Jo. Což je úplně absurdní. Což je vlastně úplně nesmyslný a je to to, po čem ty jako aktivisti volají, že by se mělo změnit, ti vlakoví aktivisti. Mm-hmm. Vlaktivisti? A, a, nice. a, no, a, ale, ale je to prostě proces a, a vlastně ta změna přichází jenom velmi pomalu. Jo, vlastně všechny ty dráhy mají takový dlouhodobý plány na třeba ty noční vlaky nebo na ty, na ty rychlotratě, jak vidíme v Česku, tak to je prostě jako 2050, mm-hmm. bude prostě možná jezdit něco mezi Pravou a Brnem a tak. Jo, takže možná. je to... Možná. Což ale, jako, jako já vlastně nevím, k čemu, k čemu, kde líp by mohla Evropská unie demonstrovat to, jako jak, jaký je projekt, než zrovna tady, aby, aby to dokázala nějak sjednotit. Jakože, že, že vlastně nikoho nenapadne, třeba když letí letadlem, takže že poletí českýma drahama na hranici Česka, tam přesedne na, na Lufthansa, přiletí Německo, pak přesedne, přiletí Francii, ale v těch vlacích to de facto takhle, takhle funguje. Kromě toho, kromě toho společného lístku vlastně. Jo, ano, tak společný lístek ti jako ušetří práci, ale taky tolik ne, protože těm jednotlivým státním dopravcům se to často jako nelíbí, nebo jako na to trošku remcaj. Takže to sice depožit, ale ty si u nich stejně musíš koupit místenku. Takže stejně musíš udělat to, to že Aha. prostě jdeš na web italských drah, nebo prostě francouzských, nebo cokoliv, a musíš tam ještě zaklinout místenku. <coughs> zrovna na výstra, zrovna třeba u té Francie to ani nejde online. Ty si můžeš koupit tu místenku jenom prostě ve Francii. Vy prostě mají strach, že by jako, že na, nemůžeš to koupit na německém internetu. <coughs> ne, nebo ne, ne, ani na francouzském. Musíš jít do, jako do Kijevsku ve Francii a tam si zakliknout prostě na území Francie, na nějaký nádraží a tam si zakliknout, že chceš tu místenku. To je skvělá zem. O, jako pár... <laughs> Takže ideálně přiletět letadlem do Francie a tam si teprve. No, ano, ano, ano. Online, je, online jako jsou ale jich třeba pět. Ve Španělsku to nešlo vůbec, jakoby ani vůbec online. Tam to teďka udělali, že teďka to konečně jde, že na několik rychlovlaků jste koupit, ale na většinu pořád ne. Takže tam se, tam se mi to se mi jednou stalo, že ty tam dojedeš a potřebuješ prostě jet dál, ale ve Španělsku je ten systém zrovna, že ty vlaky třeba jezdí jako dvakrát denně. A ty tam přijdeš a je to vyprodaný, že na další týden, takže prostě máš smůlu. A, a nejde, to udělat, nejde to udělat online. Jo, to, jako můžeš si koupit celý lístek, ale ne tu místenku prostě pro ten interrail. Takže ono je to jako teoreticky pěkný a třeba v Německu to funguje krásně, tam prostě sedneš na vlak a jedeš tady touhle jízdenkou, ale v těch zemích, jako nejčastěji Francie, Španělsko, tak to je vlastně jako na prd, protože. No, no, protože vlastně tam to nefunguje. Existuje nějaká, jako, nevím, teorie, proč to tak je? Jakože to je úplně neuvěřitelně debilní. Jo, hele, je to... Z té EU není tlak na to, aby se to nějak... Já nevím, jestli říct, harmonizovalo, nebo aby se třeba udělal jednotný nějaký rezervační systém. Ono je vůbec zázrak, že se dají dát dohromady 
jízdní řády z jednotlivých zemí, že nemusíš proklikávat jednotlivé země, což u nás mimochodem z nějakého důvodu velmi dobře funguje jako na IDOSu, no, kde no. máš vlastně řády pro celou Evropu, ale to tak často nebývá třeba v jiných zemích, jo, že to je fakt jako vzácnost vlastně. A není to, není to nějaký jednotný systém, do který by to lidi museli vrát povinně, ale všichni ty jako firmy mají díly s těma dopravcem a prostě není žádný jednotný systém. Na tož na ty rezervace, který prostě musíš taky dělat prostě v těch jednotlivých zemích a podobně. A ty se na něco ptal, já jsem to zakecal. Jo, jo, já jsem se ptal, já si myslím, že, že jsi odpověděl. Že, odpověděl, no. No. že mě vlastně přijde, že, že vlastně jak se furt, nebo já jak k ním nepatřím, ale jak lidé nadávají Bruselu, že, že je přeregulovaný, tady evidentně je u zázemí, který, kterému ta regulace extrémně chybí. Že prostě jako te... No, na jednu stranu hmm. jako ano, ale na druhou stranu je to často <coughs> přes jako nějakou nekompetenci jednak třeba těch vlád, což je teďka problém v Británii, kde, te, kde ty dráhy se prostě dlouhodobě rozpadají a jsou podfinancovaný. A ano, zdravíme teďka... privatizaci. Jo, privatizaci <laughs> a Brexit. Ano, to je jako jedna věc vlastně s tou privatizací, ale potom máš Španělsko, kde naopak byl problém, že ty státní dráhy, to Renfe, je prostě pod některý obrovský státní moloch a je strašně nepružnej. A až když přišla na ty dráhy konkurence, tak to začalo být nějak použitelný. Jo. Jo, že ti vlastně... Zdravíme státní sociální. <laughs> jako to u nás. No, jo, jo takže vlastně no. až, až prostě potom, co teďka ve Španělsku mezi, jak jsem říkal, teda mezi jinýma městama, to jezdí dvakrát denně, je to docela naprt, mm-hmm. ale mezi Madridem a Barcelonou teď prostě fungují snad jako čtyři dopravci, jakože mm-hmm. státní, loukostové, pak francouzi a ještě jeden loukostové, mm-hmm. něco takového. Takže najednou je to prostě levnější než letadlo a lidi začali jako jezdit víc vlakem než letadlem, že se mm-hmm. to jako přesunulo. Ja, ale prostě chtělo to až tu konkurenci. Takže ono samozřejmě. Což jsou ty loukostové, který kupují nějaký starý, starý vlastně soupravy. A... No to ne, oni jsou ne? taky rychlovlaky. Jo? No jsou, ale starší, ne? Asi jsou starší, asi jsou starší a prostě třeba máš tam méně místa, nebo prostě jak Ryanair. No, no. Ale pořád to dává jako smysl na těch kolejích, jako, že to je za pár korun a vlastně i z nějakého pohledu třeba toho klimatického, tak to vlastně dává smysl. Ale donutilo to i vlastně to Renfe, toho státního dopravce s těma nelokostem, věc má jako snížit ty ceny, které prostě byly předtím dvojnásobné, až s tou konkurencí se to jako nějak ustálilo. Takže ten jako vlastně ten volný trh je donutil být nějakým způsobem inkluzivní vůči chudším lidem. <laughs> tak nějak, no, ale zase jako ale zase to nejde, ale přes, a zase to nejde říct univerzální, v té Británii to naopak. Tam tu privatizaci si to úplně jako rozbombilo. A, no, takže, takže v tomhle, aspoň z tohle pohledu, no. se nejde říct, jako privatizace super. No, tam jako, jakože je, je to různý. No, ve Francii je úplně stejný problém, akorát tam není moc konkurence, že prostě přesně je to zase jako nějaký státní moloch, který je nepružnej a uh, prostě podle, tam to zase mají podle těch regionů, který do toho všechny mluví, což je ostatně problémy u nás. Jo? Uh-huh. Uh, no, prostě každý, jako každý stát má nějaké svoje problémy a vlastně minimální tlak třeba ze strany ty Unie na to, aby se to nějak sjednotilo a minimálně, aby třeba se mohl kopovat lísky přes nějaký jednotný zdravotní systém. Nebo tak. jo, jo, takový to, já vlastně nechci někoho promovat, ale Kivy asi dost velké. Jako něco takového vlastně potřebujeme na těch vlacích, jo. protože jo. nám chybí centrální aplikace, kde no. si koupíš lístek. Jakoby vlakový kivy. Jo, jo, jo. Tak jestli nás poslouchá nějaký startupista šikovnej, tak... No to, ale on to právě nejde, protože, protože si na tom vylámeš zuby. No, jakoby takhle. Uh, ono, to, ono to existuje, máš takový weby, ale vlastně uh-huh. na rozdíl od těch vlaků, kde máš prostě, a tak teď přesně jako nechci kecat, nevím, přesně to je, ale co vím, tak je nějaká, jako všechny ty dopravci mají povinnost to dávat do nějaké centrální databáze a prostě ty lísky tam dává. Takže vlastně to kivy, co dělá, tak jenom prohledává nějakou databázi. Dejme tomu, hledá prostě nejlepší díly. Zatímco u těch vlaků žádná taková databáze neexistuje a ty máš sice weby, kde si můžeš kupovat lístky do různých zemí, jo, ale vlastně všechny ty weby mají vyloženě jako smlouvy s těma jednotlivými dopravcemi a musí zařizovat. Prostě neexistuje nějaká povinnost to dávat prostě do jedna jednu kupu. Což je samozřejmě teda jako super, že to někdo dělá, ale je to prostě různá práce a není to jako víceméně je to, je to dost neschudný, nebo aspoň z mého 
pohledu si myslím, že by to, to mělo být nějak jako veřejný, nemělo by to zřizovat soukromá společnost. Já tady právě cítím takovou tu možnost pro operaci <coughs> něčeho jako Evropská unie, aby prostě donutili někoho, ať dejte to na jednu hromadu a tato data jo, jsou určitě, prostě no. a, a další věc, která je teda problém třeba na té mezinárodní přepravě, je, že prostě často vložně ty přeshraniční spoje nejsou... Ja. nejsou vlastně hlí, jako ohlídaný. No, no, že prostě není tlak na to, aby třeba ty vlaky navazovaly nebo no, existovaly. Aby existovaly. Jo, to je teďka, teďka problém. Třeba teďka se to řežíme si Litvou a Lotyšském, kde jsou normálně koleje. Jezdili tam vlaky prostě mezi Rekou a Vilniusem. Ale před pandemí se řeklo, že no, jakoby Během pandemie se řeklo, že se ty vlaky zastaví a pokud to prostě nerozjeli. Takže se tam nedá dostat, musíš jít autobusem, prostě tam není jiná možnost. A až teďka jakoby ty vlastně ty. Já musíš přejít jako tu zastávku, jakože můžeš přejít jako autobusem do další železniční stanice a tam si sedneš v Litvě na vlak a zase pokračuješ. No, akorát, akorát ty dvě stanice jsou třeba 30 km, takže jako, tam není ani to, že to můžeš jako hezky přejít, ale prostě mm-hmm. tam je, tam to, track. Tam je mm. jednodušší, ano, ano, takže, tak, takže jednodušší bus a až teďka ty ministři dopravy těch zemí se jako zhodli, že by to teda mohli třeba obnovit. A vlastně ten tlak, nebo to, to, to což prostě by měla dělat ta Eurokomisařka, že to je pořád ta Eurokomisařka pro tu dopravu, na kterou právě jako lobují ti, ti vlaktivisti, uh-huh. a, aby, prostě, aby, aby tady to prostě nějak dotlačili ty státy do toho. Tak to se vlastně neděje. Jo? Takže, takže často jsou ty státy třeba rozhádaný kvůli nějakým věcem, nebo se jim prostě nechce domluvat, teď na sebe jako hází tu, hází tu uh, odpovědnost a vlastně uh-huh. pak ty mezinárodní tratě nevzniknou. Ruší se spoustu, ruší spoustu přezraničních jako menších přechodů, což se týká nějakých lokálek, což je problém mimochodem u nás mezi Českem a Slovenskem, teď nevím ty dvě stanice, uh-huh. ale vlastně tam jezdila, jezdil osobák a teďka vlastně nejezdí a přeto jako zrušili se, nedomluvili vlastně se Slovákama český dráhy a, a, a prostě pro ty lidi, kteří ty hranice přejíždí, je to najednou problém, protože prostě musí jezdit autem. Což no a... úplně ale popírat vlastně to, to, proč ta Unie vznikla, aby ty hranice zbořila. A, a to se bavíme o kolejích, které se tady stavěly no. mezi těmi zeměmi v 19. století. Na druhou stranu u nás se ruší i spoje mezi jednotlivými krajema, takže se nemůžeme divit, že se, že, se, že se nedomluví státy. No. Ale tohle je takový symbol, prostě, který. A, t, a t jedna věc je, že, že teda ty spojené existují, a druhá věc je, na kterou narazí každý, kdo si někdy chtěl koupit vlakový lístek do sousední země, že ta cena záhadně poskočí třeba na dvojnásobek, že tam se prostě. Jo, jo, to je prostě, jakmile, jakmile jdeš za hranice. Uh... Česka, třeba příklad, tak uh, najednou začne platit evropský tarif. A ten evropský tarif je prostě strašně drahý. Takže když přesně, když jedeš tři minuty za hranice, tak máš najednou dvakrát další lístek, než když jedeš na tu poslední zastávku. Uh, dá se s tím třeba různě pracovat, nebo můžeš jako přicházet na to tak jako ušetřit, můžeš přesně dojet na tu poslední zastávku, koupit si lístek jenom na ten kousek. A pak zase. A pak zase uh-huh. si koupíš lístek těch jako zahraničních drah. A to ti vyjde levnic, ale prostě je to strašného klikání. Nebo třeba teď jsem to řešil. Ale jako vyloženě jako pro nerdy, že jo? To není na ano, když tě to baví, tak je to vlastně do, takový zpestření. Jako ano, musí tě to bavit, mě to baví, takže jako já si to užívám, vlastně pro mě rád. je to jako hobby. Jo, ale, jo, ale vlastně ale část mentální člověk... kapacity, kterou bys mohl věnovat, nevím, třeba vynálezu něčeho proti rakovině, ano, tak spálíš Vyklikal, škoda. No? Uh, teď jsem to řešil uh, na cestě Brno Vídeň, kde vlastně uh, mezi Břeclaví a první zastávku za Břeclaví v Rakousku, což je prostě 4 minuty, tak to u českých tak je asi 150, ale když jdeš přes Rakouský, tak u Rakouských to je třeba 2 eura, protože oni mají nějaký jako příhraniční tarif, který ale nemají ty český 
dráhy nebo nenabízí. Mm-hmm. Takže prostě musíš těm rakušákům koupit si tenhle lístek a pak můžeš jako pokračovat dál. A takových věcí je strašně moc. A, a tebe jako na tom baví to, že to je tak absurdní, <coughs> že ty si to rád naklikáš. Prostě. Nebo no, se rád strávíš čas uh, nakupama na internetu. Tak ale k tomu nemáš alternativu, když chceš takhle jezdit. No ale ho to baví. Nepojdeš jo, jo. jo, tak jako baví mě, mě baví, když ty plány pak výjdou. Víš, když jako jde vymyslet jo, jo. něco, jak to jako naplánuješ a pak to vlastně dává nějak ten systém smysl. tak jako celý trošku jako máš pocit, že jsi ho jako obehrál. Ne? No, no, nebo minimálně pochopil, což jako je taky hrozný jo, problém. Prostě třeba jak jsem zmínil ten Interrail, tak teď jsem jako třeba řešil nějaký spací vlaky v Itálii a tam prostě, když si kupuješ tím Interrailem, tak jsou dražší než bez něj z nějakého důvodu. Uh-huh. Jo, co jsou takový, to je takových jako milion věcí, který když fakt jako bys chtěl reálně jako fakt jako nějak pravidelně jezdit po té tím vlakem, tak prostě musíš znát strašně moc jako znalostí. Ony uh-huh. jsou nějaký weby, web, který se jmenuje C61, což teda můžu doporučit komukoliv, kdo byl vlakem někam uh-huh. jako dál než prostě do Ostravy. Tak to možná ještě zopakuj. Seat 61, jako se dalo uh-huh. 61 a to dělá prostě nějaký chlapík, který prostě pracoval u drah, je to Brit a pak se rozhodl, že ho baví jezdit vlakem po světě, takže tam jsou vlastně informace víceméně ke všemu o vlacích na celém světě, jako k té dopravě, no, myslím. Ne, jak, ne, že to jako... je takový tvůj vzor. <laughs> no, já myslím, že to je vzor každého, kdo jako cestuje po té železnici, protože jo. tam najdeš fakt úplně všechno. A, t- a tím nemyslím takový ty šotoušky, jako typy vlaku, to ne, ale vyloženě to je cestovní, jak se dostat od někud někam. Jo. Jo. Jo, jo, takže tam máš prostě čtyři způsoby, jak se dostat z Francie do Španělska, z nich jakoby, uh, od třech vůbec nevíš, pokud se nepřeš ten web, protože ti to žádný systém nenabídne. Jo, a jo. To, že on jako prošťourává <laughs> nějaký úplně slepý uličky těch systémů. Jo, 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 víceméně, víceméně vlastně on přichází prostě na sleduje, co se děje někoho baví, protože to je fascinující. Jo, je to vlastně. jo, jo, ale jeho to navíc živí, protože prostě z nějakých reklam a příspěvků, takže on to má jako full time práci, prostě, mm-hmm. že se fakt jako pořád rejpe v těch, těch flacích a tak. Uh, což je zajímavý a je to hlavně teda fakt neocenitelný zdroj a já jsem vlastně taky bez toho bych vůbec nevěděl, co a jak. Totiž to mám trošku v hlavě, ale prostě tam jsou fakt ty základní věci, jako uh, já nevím, v Paříži máš pět nádraží, které jsou všechny od sebe, jak se dostat z jednoho na druhý, protože to je prostě hrozný chaos, to tě nenapadne, mm-hmm. že prostě jako v normálním městě. Jo, to, 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 to je teď cíl Brna vlastně, postavit ty nátrži, No, 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 a to je úplně výborná věc, protože ty prostě jdeš, musíš jít půl hodiny metrem, teď třeba v té Paříži si musíš koupit ten papírový lístek na to metro, takže jdeš půl hodiny frontu na lístek, potom teda seš v tom narvaný metru, pak jako možná dojdeš na jiný nádraží a tak, ale to jsem se, to jsem se, jenom jsem se, protože to jsem... Se to vždycky, no to vždycky pěním tam, jako to je hrozný. A, no, ale uh, přesto tam chceš jet zvídně zas. <laughs> no, ale budu tam, jít, budu tam jít celý den, takže mám čas se dostat z toho jedno, ani nemusím tím metrem, takže to bude v pohodě. Jenom, to je zase podle mě ta mentální výzva, že tam pak hledáš ty cesty, že no, jo, no, no, jak to no, no. jako, Mám radši, když je ten stres tak střední, když to není vyloženě jako natěsno, protože to je pak jako nepříjemný. Taky už jsem z toho, že mi ty vlaky třeba ujeli, Aha. což jako není příjemný. Když je, a to Málo se teda stává velmi často, to je jako další, další věc, na kterou je potřeba myslet. No, jako spoždění, že jo. Že třeba v Německu. No, jako v Česku na to myslíme hodně, podle mě. Letos to je teda lepší. No, ale Česko je pořád dobrý proti třeba Německu, kde prostě ty vlaky, kde prostě hodně vlaků prostě zruší úplně. To se mi taky teďka ano, stalo. díky tomu mají ale potom opticky menší to spoždění, ne? <laughs> to je pravda. To je pravda. To si který nejede, nemá spoždění, ano. To se mi stalo, že teďka jsem, teďka jsem čekal na nějakou právě lokálku, co mě jako, jako, jako zavez v Německu a teď tam byl jakože vlak zrušen, protože krátkodobá nemoc posádky, nebo tak něco. Říkal, co to, co to, jako, jakože, jakože průvočí ho trefilo, nebo jako, já fakt nevím. A takový jako, a to se objevilo jako v to zní, kdyby to bylo, přijet. nevím, nějakej, že se vožral prostě. No, je, 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 je to možný, jako cokoliv prostě, a, a to tam, to se bylo vlastně předtím, než to mělo přijet a pak prostě hodinu nic nejelo. Je tam použité poz, pozdější vlak. A to tam je v tom Německu strašně často, nebo prostě máš fakt spoždění jako 
jako 90 minut, dvě hodiny. Jo. Člověk na to nadává v tom Česku třeba často, ale ty české dráhy proti těm německým fungují fakt jako jak hodinky. Jo. Německo má spoustu problémů, protože prostě má přetížený ty tratě kvůli nákladním vlakům a bla, bla, bla to je jako už to. Ale, 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 ale vlastně to Česko je oproti fakt jako těm našim sousedům na tom, nebo teda Německu, na tom vlastně ještě relativně dobře. No, je neuvěřitelný. To je A já, já myslím, že to je otázka, která všechny zajímá, jak, jak ty jako hodnotíš ty takhle s tím nějakým evropským srovnáním české dráhy. Nebo či, situaci v Česku, protože nejsou to jenom české dráhy, je tam víc těch aktérů. Jasně. Uh, no asi jako asi hodně lidí, kteří takhle jezdí, tak štveta, štveta rozkouskování, ta takzvaná liberalizace té železnice. Právě to, že v každém kraji ti teďka jezdí jako jiný dopravce, že jo, ta Ariva to teďka dostává, dostává to no regio, že tolik nehlavně ta Ariva to má, a pak hmm. jsou tak ty GV train a ještě asi další, další prostě. A uh, přesně jak jsem říkal, že v Evropě je těžký se, se mít nějak ty lísky efektivně, tak úplně stejně je to v Česku, když, protože jak se ty krajské dopravy objednávají jednotlivý ano. kraje, tak je v tom prostě hrozný maglajs. Takže se vyznat ve všech tarifech a prostě, aby se jako dojel třeba jako levněji, ty můžeš spojit prostě tarif jako nějakého prostě severočeského kraje a pražský tarif a vyjde ti to líp, než když se kopíš nějakou jízdenku od českých drah a prostě je to vlastně hrozný chaos. A to je no, to, že vlastně já jenom možná pro posluchače do toho skočím, co jsem si pak všiml a pak mi to někdo potvrdil, že vlastně ono nějaká jednota jízenka existuje, ale je to často ta nejdražší varianta. Ano, ano, ano. Ty, jsi... prostě nast... ty sice máš dobrý pocit, že jsi to koupil na jedno kliknutí, ale zaplatíš třeba ranec. Ano, to je takzvaný one ticket a je to přesně, je to přesně, to je přesně no ten případ. Ten one případ. ticket dokonce on je dražší, když si kupuješ jenom jeden lístek. Jakože mě to nabízí, že si můžu koupit za účeskej mm. 380 a one ticket za 550 a je to jeden vlak. No. Mm. Oni jako vymysleli tohle, aby se, aby se v tom lidi nemuseli jako hrabat, ale reálně je to fakt třeba dvakrát dražší nebo jeden a půlkrát dražší, než si to koupíš Takže normálně to. My si tak v malým zkoušíme, jaký to cestovat po Evropě, mezi je to vlastně bizarní, je to přesně to samé, protože ty máš buď možnost se v tom hrozně vrtat a prostě strávit tím odpoledne, že jako teda zjistíš, jak přesně fungují ty tarify, anebo si, koup, nebo si řekneš kašlu na to, ale pak platíš hrozně moc peněz. Jo, což je prostě přesně problém té Evropy. Jako. A uh, no, tak to je jako věc, co mi přijde, co mi přijde blbá a to mají třeba v jiných zemích jako vyřešený, že uh, víceméně tam mají taky ten one ticket, ale, ale stojí to jako stejně. Což by mělo zařizovat třeba ministerstvo dopravy, u nás se to neděje. Uh, taky tak tady... tohle, tohle to je, to je věc, která ti vadí. A co bys třeba vyzdvihl? Ne, jenom jsem chtěl doříct, že mi třeba v Rakousku přijde super, že mají takzvaný klimatiket, což stojí tisíc euro na rok, pokud mm-hmm. se nepletu. Uh, mm-hmm. A s tím klimatiketem máš všechnu dopravu uh, vlastně v tom, jakoby vlaky, ale i MHD prostě. Takže, takže ty vlastně jezdíš úplně kamkoliv, jakkoliv a máš to víceméně uh, takovou tu inkartu, tu stovkovou, to znamená... 3000 no. euro na rok? Na rok, na rok. Tak, ale inkarta ale... stojí 25 tisíc právě. No ano, stovková. ale máš tam jenom český dráhy, že? Jo, jo, to jo, vlastně není tolik dráhy. ani z pohledu Česka, když bych si vzal šalinkartu třeba v Brně nebo v Praze no. a k tomu cestování vlakem, tak je to právě, vlastně docela dobrý. Právě, kdyby jsi pravidelně jezdil mezi městama, že jo, nějakýma mm-hmm. Praha Brno, tak vlastně od nějakého momentu se ti to ještě vyplácet a navíc máš to prostě, máš tam všechno, máš tam všechno. V tom Rakousku tam máš úplně všechno. Protože třeba když bydlíš, co jsem se teďka dozvěděl, v Brně jenom v tom, jenom v tom jako pásmu už jako na té periferii, tak jo. už platíš 12 tisíc za tu roční. Jo, tu, jo, jo. Což no. vlastně v Rakousku bys měl půlku. No, no, přesně tak. Pokud tady ty jízdenky to... můžeš jít kamkoliv. V Rakousku s minimálním mzdou třeba 60 tisíc. Jo, jo, úplně. <laughs> okay. je, to, je to dost fajn, hodně se tam využívá a myslím, že nedávno říkal 
Řekl ministr dopravy, že nic takového u nás neplánuje. Takže... No, tak to je skvělý, děkuji no. panu ministrovi dopravy, to nepotřebuje. No. Ale vlastně jak ty německé dráhy jsou odstrašující, což už jako probubláva i sem, i hmm. ty to říkáš, tak vlastně to Rakousko, jako jsem tak zaznamenal, to je takový ten uváděný dobrý příklad. Rakousko je tahoun v Evropě, který to funguje. Dopravy, tam to funguje skvěle, ale to je celý daný tím, že mají dost financování, od, jako, že je to priorita nějak pro tu vládu, že, jo, že mají jo, prostě jo. dost financování. současně teda jako Rakousko jenom. jenom tak, tak info, jako že, že, že nemají moc tu liberalizaci, tam mají vlastně ten svůj to je všechno, obrovský stát. To je prakticky podnik. všechno pod tím no. IBB, pod těmi rakouskými drahama. Včetně jako kolejí, tam ani nemají to rozdělení, co u nás, že tam není zpráva železnic, ale, ale to je všechno, všechno jim, no. No. Což je neuvěřitelné. No, 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 ale funguje to tam výborně zrovna a jsou fakt třeba průkopníci těch nočních vlaků po Evropě, že i vlastně oni provozují i ty noční vlaky, které nejsou nejdou vůbec po Rakousku, protože prostě ten systém je tak vymakaný, mají koupený ty, ty soupravy a všechno, takže Aha. vlastně to je fakt jako modelový příklad nějaký jako fungující železniční společnosti. Já bych jenom připomněl, že jsme kdysi tvořili jeden celek. Jako, no, že máme podobnou tradici. Ty, ty železnice ano. vlastně máme jako i díky rak- rakouské A to jsem se chtěl dostat vlastně k tomu, jak si říkal, co je dobrýho na, těch, na tom Česku, tak je to přesně ta železniční síť, kterou, kterou tady jako to může jim dělat monarchy. <laughs> Děkujeme. Prostě tady těch kolejí hodně, tady se dá dostat skoro všude prostě vlakem. A myslím, že je jenom jedno jako město, kam se nedá dostat vlakem, protože to vytrhali, když tam stavěl nějaký důl někde v sebe, na severní Moravě. Teď se nevím, jestli nějaká orlová, něco takového nechci kecat, ale jinak se všude tím vlakem dostaneš. Na rozdíl třeba od Slovenska, kde těch tratí je taky hodně, ale polovinu zrušili, protože taky nejsou prachy, hmm. takže tam vlastně ty trati prostě leží ladem, tam nic nejezdí, jako osobní doprava, tak u nás se to i docela obsluhuje. I ty, i ty takový jako málo používaný jsou minimálně třeba víkendový a tak, takže myslím, že ta sítě jako hustá a vlastně to, co dělají ty české dráhy v obsluze tak těch jako lokálních věcí, tak mi přijde docela fajn. No a ve srovnání třeba ale s takovýma zeměmi jako je Francie, nebo... No tak Francie je v tomhle úplně naprt, jako jo. No, to, je, to jsem uh... <laughs> Ne, tak Francie má třeba úplně, co je pro mě úplně neskutečný, že si jako ti asi přijde logický, když jedeš vlakem prostě od někud někam, tak třeba jezdí každý dvě hodiny. Jo? Prostě 14, 20, 16, 20, něco. Mm-hmm. Ale ve Francii ten vlak jezdí prostě v pondělí dvakrát denně, v úterý třikrát denně, ve středu vůbec, ve čtvrtek jednou a v pátek čtyřikrát a pokaždý je to v úplně náhodný čase, že třeba jde v 8, v 9, ve 4 a v 10 večer. Něco takového. A to je úplně jako, jako nechápu vůbec ten no, systém. A... a nenavazuje to na sebe vůbec, ty prostě v tom městě třeba čeká 4 hodiny na nějaký vlak, co ti jde jakoby rovně, vystoupí, čeká 4 hodiny na další vlak. A je, já vůbec jako nechápu jako tu francouzskou představu těch jízdních řádů. Tam jako vůbec nepřišli. <laughs> to je fascinující, jo. ale zároveň. U nás, u nás vlastně všude, jo, Německo, Rakousko, Česko, máme ten takt, což taky nevím, jestli je prostě... Já jsem si myslel, že to je nějaký standard, že evropský. No, není. Já jsem si myslel dokonce, že to je jako nutnost to tak dělat. Ne, 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 ne. Jako já myslím, že je, ale oni to stejně nemají. Ty Francie je to úplně náhodný. Stejně tak, jak už jsem zmiňoval, tak v tom Španělsku ty vlaky fakt jezdí jednou za den a vyprodají si prostě týden předem, protože nevím. Já mám hrozně rád, jak tam fungují ty stereotypy. <laughs> Itálie má docela dobrý systém vlaků, překvapivě. To, 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 to je nestereotypní. To je nestereotypní. Ale a v Itálii jsem měl vlakem a vždycky super. A oni ještě no, stavějí no. ty, ty soupravy, jako rychle. Ale zároveň mi někdo mají... říkal, vysvětloval, že to, oni mají to hodně jednoduchý díky tvaru té země. Jo, jo, tak to je to takové stačí postavit jednu super dráhu a to obsloužit. Takže no, mě zase přijde do, jako zajímavý z pohledu PR, že podle mě, pokud se v tom člověk vůbec, vůbec nevrtá, tak má za Francii jako v paměti, jako oni mají přece ty TGV, takže mají super železnice. To je vtipný. To... No. A, a k tomu si přidáš i Španělsko, 
který, který hmm. ty, je slavný... který s nimi souvisí, která s nimi soupeří, který má taky ty svý super hmm. vysokorychlostní vlaky. No. Ale pak tady neprobublá to, že vlastně celý ten systém je tak trochu jako na nic. Jo, Španělsko je trošku jako pro mě. Francie je v tomhle vlastně asi nejhorší, protože oni, oni mají teda ty TGV, ale oni jsou fakt zaseklí v 80. Takže ty vlastně ty procházíš nějakým bránama, tak jak na letišti, nemáš tam teda bezpečnostní kontroly. Slavobrány. Uh, no, pak, pak ten vlak je fakt natěsnaný, to je vlastně nepříjemný tam sedět, to, to je jak v letadle, prostě, to je jak v nějakém Ryanairu. Jo. Takže jako sice to jde rychle, ale to je vlastně zkušenost v tom TGV samotným, který u nás, jak bylo teď slavně v Česku, že jo? Jo, jo, to nějaký starý. No, 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 to bylo ještě starý, ale tam ani ty nový nejsou úplně dobrý, jakože v tomhle mm-hmm. nejlepší, podle mě nejlepší rychlovlaky v Evropě jsou právě v té Itálii, mm-hmm. kde jednak jezdí fakt asi 320, no, což je skutečný. A navíc jsou prostě moderní, pohodlný, jo, jako zase se do to investuje a prostě uh, i ty ceny, když to kupuješ třeba s tím přestihem, jak jsme řešili, tak jsou vlastně docela přijatelný. Jo, že vlastně v té Francii jsou to fakt takový dobytčáky, ty rychlovlaky, zatím jsou jo. ta Itálie. Víte, že jako dobytčák. No, 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 je to tak, je to tak. Jako, je to tak, že si fakt člověk neuvědomí, ale jak s tím jedeš, tak si říkáš, to, jako, to fakt není dost tak dobrý. No a plus, jako, jakým třeba, to... pardon, jenom, když to srovnáme jako na naš kontext, třeba, že to je horší než pendolino naše. No to rozhodně, to rozhodně, rozhodně dokonce. Aha. Aha. A jak funguje ta návaznost, teda, když tam mají takhle random ten zbytek těch těch, těch no, blbě, že ten koncept, což je i Francie, i Španělsko, je, že vlastně ty máš jedno středové město, Paříž nebo Madrid, a z nich ti vlastně, jak se říkal Pavlovi, jak v Brně jsou rozjezdy, tak se to rozbíhá po celý zemi vlastně z té hlavní části. Takže vlastně, jak v Brně z nádraží. Prostě. Jak v Brně z hlavního nádraží, prostě v noci rozjezdy. Takže ten koncept je, že prostě oni myslí, prostě to je dělaný pro lidi, kteří potřebují z Paříže do Bordeaux, což prostě jde fakt rychle, jako seš tam za tři hodiny nebo čtyři, nevím, a prostě do těch, jakoby, že, že to dělá prostě v žum, ale jako když seš potom do těch menších městaček, tak je to v celku naprt. Tak jako ta, ta obsluhnost tam fakt není. Návaznosti se taky podle mě tak tolik neřeší. Taky to, oni to mají teda stejný ve Francii jako v Česku, že se to objednává jednotlivý kraje. Mm-hmm. Takže máš zase prostě chaos v tom, že jako každý, každý ten kraj nebo u nich je to... Nějak, se to ne, jo, tak ano, tak přesně. Tak, tak, to, tak to tam jako funguje jinak a vlastně uh, v tomhle si myslím, že to není úplně ideální. Ale oni mají prostě ten koncept ty sítě prostě jiný. Jo? Jakože jedeme z, z hlavního města do velkých měst. No já bych řekl, že pěkně blbý, ano, jo? ale jako je to tak. Je to tak, no. Jo, že vlastně tady to, že to jezdí do každé vesničky nebo prostě do, těch, do každého městečka, tak je fakt záležitost toho Rakouska-Uherska bývalého, uh-huh. kde, kde my to tak prostě máme všude. A, uh-huh. a to, jak to mají tady v těch jako jižních zemích, je prostě, je prostě rozdíl. Jo, proč? Takže Španělsko to má taky tak jako. Španělsko Francie. má hodně, ano, ano. Španělsko ani jakoby to prostě obsluhuje, jakoby fakt jenom ty velký, velký města, ty městečka prostě jsou tak, jako říkám, jednou denně, nebo tam nic nejede vůbec. Ale ty zároveň cestuješ i do tě, i ty regionální dopravy zkoušíš. Ty nejezdíš jenom těma velkýma. Jo, zkouším, no tak protože už jsem ty velký města jsem nějak jako viděl. Už jsem viděl všechny velký. Z okna. Nudá, ne, ale, ale že mě vlastně přijde, že mě vlastně přijde zábavnější dojet do nějakého prostě menšího městečka, co třeba není tak známý, takže tam třeba ani nestojí tolik ubytování. A většinou tam nejdeš něco hezkého, nebo tam ten den jako se dá v pohodě příjemně strávit. Takže mě vlastně baví i jezdit z těch hlavních tratí bokem právě nějakýma lokálkama do různých jako to, což, což jak říkám, třeba v tom Španělsku není úplně jednoduchý, ale, ale když, mm-hmm. jak jsem říkal, že mě baví plánovat, tak prostě člověk si to nějak naplánuje. Takže skutečně, ale to, jakoby to v čem ty české dráhy v tom evropském srovnání vynikají, spolu teda no. s rakouskými a tak, tak je vlastně ta hustota těch lokálních. Určitě, lokálních určitě. A zároveň jakoby ty systémy, to, to je také další věc, co bych řekl, že vlastně třeba čedečkový systém na rezervaci, prostě na kupování lístku je úplně super proti tomu, co třeba v tom Španělsku. Mm-hmm. Já tady na to Španělsko, mm-hmm. jo, ale mm-hmm. teď, jsem, teď jsem zjistil. Ale Španělé nás neposlouchají nikdo. Teď 
říkal, že ve Španělsku ten systém, když kupuješ jako lístky, tak neumožňuje dělat jakoby návaznosti. Že ty prostě potřebuješ udělat přestup, ale ono to neumí, ono ti, když vyhledáš ty dvě města mezi sebou, tak ono ti ten přestup nenajde. Ty si musíš vyhledat mezi prvním a druhým městem a mezi druhým a třetím a zvlášť to wow. najít a koupit. Oni to prostě jako nechápou ten princip, že bys měl přestoupit z vlaku na jiný vlak. To tam jako vůbec neexistuje. To je šokující. To je jako... Jo, což jo, to je to, co jsem říkal, jako ten koncept sítě. Jo. Ale teda i ve Francii na to přišli, že třeba chceš přestoupit, ale ve Španělsku to prostě není. Což jako, to jsem si říkal, wow, to je, to je fakt zajímavý. To je, to je, no, no. Mně zůstává já, rozum stát. Mě, mě taky, já to nemám co říct. A mají ve Španělsku aspoň, to mají taky dobytčáky místo vysokorychlostní vlaku? Nebo je, je tam, tam jsou docela v pohodě, je, ale já jsem teda nejel, tam jsem měl těma loukostama, takže to asi bude trošku to. Ale ty, ty klasický mi přijdou prostě. Jako není to Itálie, ale je to prostě jak to pendolino třeba, dejme tomu, jo, jako, že je to, to se dá. A furt teda z těch zemí, tak ta nejslavnější, která je nejoslavovanější podle mě, co se týče kvality železniční sítě, tak je vedle Rakouska Švýcarsko. No, samozřejmě. A uh, tam zbyl, předpokládám, a je to tak dobrý, prostě nejlepší a tak. <laughs> jo, tak Švýcarsko je raj pro... Každý... Tam nemají žádný spoždění. No jasně, to je fakt tady, protože člověk, který má rád vlaky nebo cestování vlakem, protože jednak to příroda je tam úplně fascinující. Tam fakt z toho okna fakt můžeš furt koukat jako a fotit hory, jezera, fotit, já tam furt fotím jak blázen, protože to je tak prostě nádhera. Jako. <laughs> já mám hodně paměti v mobilu, tak, jo, tak je to v pohodě. Ale, ale tak jakoby nehledě na to, tak ty vlaky tam fakt jezdí jak ty švýcarské hodinky, jo, že, že tam prostě jako samozřejmě se stane někdy spoždění, ale prostě je to fakt jako všechno na minutu připravený. Všechno je právě ty přestupy jsou prostě vyřešený, že tam máš všechny návaznosti, jede to fakt do každý jako do každé vesničky, co tě napadne. Jo, samozřejmě nevýhoda toho, že to je šíleně drahý. Pro, pokud nemáš ten... Pokud nejsi Švýcar. Pokud nejsi Švýcar, samozřejmě. Kteří to mají mimochodem za půlku. Když máš jako, občan Švýcarská, tak to máš za půlku, což je krásný, protože Švýcary jsou hodně jakoby, nacionalisti. Tak. To by mělo být ale Nedávají ty občanství no, A to je třeba místo, kde se strašně vyplatí ten interiér, protože jenom mezi Curchem a Ženevou to stojí asi jako pět tisíc prostě. To bylo jako absurdní Takže tam vlastně ten interiér jako fakt super. To Takže to je jak jako jít do nějakého jako super drahého hotelu. Vlastně, <laughs> no, jako do švýcarský no, 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 ale je to fakt, jako by ty, ty trati jsou jako, a to je mimochodem přesně ten systém, kde oni mají těch dopravců třeba 40, jo, těch jakoby soukromých firm, které provozují ty trati. Takže ale zase všechno, než v tom Rakousku, úplně jo, vlastně jo, jo, Ale všechno je to sjednocený pod jeden systém a všude si koupíš ten lístek jenom prostě na tom hlavním jako webu a nejsou tam prostě žádný antikety, jako že různý cenový ty, ale máš to všechno jako jednotný. Jo, takže a vlastně, mají i aplikaci prostě. Mají i aplikaci, která je teda výborná, jako a všechno si zařídíš tam a pak jako nějak se to rozpočítají ty dopravci, to tě vůbec nemusí zajímat. Takže to je zase jako jiný systém, kde máš strašně moc dopravců, ale je to sjednocený pod těma jako hlavníma drahama. No, tak já si třeba založím stavebko a někdy se tam pojedu. <laughs> a ten interrail to Ten interrail je dobrý, no, to, to by ti to vyřešilo. Já bych jenom, já jenom jsem zaznamenal z tvých Instagramových stories, že tam je zase problém jako s daty v tom Švýcarsku. Že, že to no jasně, ve Švýcarsku není v Unii, takže tam nemáš evropský roaming a musíš si buď si tam asi koupit nějakou síť, anebo prostě si koukat z okna, což taky není špatný. Jako, no, ale... že koukat, tam nepotřebuješ koukat do mobilu, tam Říká, to znamená, hezky. že oni nemají ani Wi-Fi, teda. Ne, oni mají, wifi, oni mají Wi-Fi snad v jednom vlaku, který jde takovým tím 50-kilometrovým tunelem, který Aha. je teďka zavřený, mimochodem, že se tam stala nějaká nehoda, takže to jezdí obíšku přes hory, což, což je hezký, když se chceš dívat nahory. Ale, no a tak to je snad jediné, kde byla Wi-Fi, ale jinak tam není, no. Což je vlastně zajímavý, ale je to nějaký, nevím, je to jako rozhodnutí. Jo, tak oni asi ale... že to máš v tom mobilu. Že? No, právě tam asi všichni, co tam jezdí, tak to mají prostě mobil. Takže jo, no, takže Švýcarsko je zdaleka nejlepší na to se podívat, jak to může prostě 
prostě fakt úžasně fungovat ta síť, ale zase prostě je to strašně bohatá země, si půjdu do toho hrozně moc peněz, jo, pro ně a to je velká priorita, ta doprava. A, a ještě je to drahý. A jim to teda, oni vlastně v tom systému mají autobusy, což je jakoby, že, že vlastně ti navazují i ty autobusy, tam je to všechno prostě v jednom. Jo, což mimochodem další taková země je Holandsko, což nevím, jak moc se ví, ale vlastně. Já jenom já bych zdůraznil, že Švýcaři to taky platí z toho nacistického zlata, že to není jen tak. Že v Holandsku ta síť funguje vlastně podobně dobře a nestojí to tam prostě miliardu, jako v tom Švýcarsku, takže to je jako další to, kde tam je to samozřejmě jednoduchý, protože to prostě placatý, mají všechno rovný ty kole, ale vlastně u nich ten ten takt fakt je třeba každých 20 minut mezi těma velkýma městama a jde to až prostě do noci, takže tam je prostě normální, to mám jako kamaráda, zatím jsem v tom bavil, tam je prostě normální si zajet, já nevím, z Amsterdamu do nějaký bredy prostě za kamarádem na pivo, prostě jenom tím vlakem se každých 20 minut a pak prostě jdeš a sedneš na první, co tě jde zpátky. A vlastně hrozně jako funguje to, jak městská domána doprava, akorát pro celý stát. Pro... No jasný, vlaky, no, což je vlastně taky jo. fascinující. A tam teda, tam je vlastně jeden dopravce, to je zase státní, jako všechno no. patří nězeským drahom. A co, a co, co sever Evropy, který je většinou premiant v mnoha věcech, jak to, jak to tam mají? Jak standardát často uvádí? Jak já rád často zmiňuji. No... Uh, jak kde? Mm-hmm. Přemýšlím, přemýšlím. No, uh, f- já mám rád Finsko, to hodně, mm-hmm. což je jako ten. Kolikrát jsi tam letos byl? Ve Finsku? Mm-hmm. Asi třikrát. Jo. <laughs> už se tak už se chvíli konec roku, no? No, no. no. <laughs> ne, jako letos jsem, letos jsem fakt hodně cestoval, ale taky prostě to stojí hodně peněz, takže musím nějak zvolit. <laughs> teďka jsem doháněl celý to mládí, kdy jsem ty peníze neměl, takže jo. jsem hodně jako jezdil. No. Ale... Za 20 let, mezi pěti lety, kdy jsi četl jistní řády a 30 no, 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 no. lidí došlo, že můžeš ano, jezdit. Tak, tak... <laughs> tak furt jezdíš do Helsinek. No, no, takže tam jsem byl poměrně docela často a tam ty vlaky jsou uh, taky jeden dopravce, prostě máš finský drahý všechno a uh, tam to funguje hodně prostě příjemně, tak je taky placatá země prostě rovná, jezdí to, jezdí to pravidelně. A jsme všude tu vodu, že jo, oni zřeší jiný komáři. Jo, ano, musí, musí, komáři tam jsou, no. no. A tak ti do, do, do vlaku? Uh, no, tak když někdo nechá nezavřet ty dveře, tak prostě taky jsem viděl komáry ve vlaku. A tam je teda výborný, že ty vlaky, což jsem nečekal, ale když si koupíš fakt s předstihem třeba týdenní, tak jsou strašně levný. Tam prostě, tam to, tam je to levnější než v Česku, jako. Tam je, nevím, jestli to je, no, asi to je zase nějakýma těma jako subvencema, jo, ale prostě, prostě. A, ano, komunismus, mm. ale třeba mezi prostě Helsinkama tam Tampere, co jsou ty dvě velké města vzdálené, třeba jako Brno a Praha, uh-huh. tak to stojí třeba 7 euro, když si to koupíš od wow. týdne. Jak dlouho tak jedeš takovou vzdálenost z Brna do Prahy? Ve Hodinu a půl, myslím. Protože, uh-huh. Ale zase je to rovný a může to tam je dvoustovkou, že jo? To u nás, jakoby, u nás ta trajekt, která ti vede přes Českou třebou a zahýbá to prostě jako dopravní. Ale to je, protože jsme si ji nepostavili jako dodnes jinak, že jo? No ano, samozřejmě, jako mohli jsme už dávno mít tu Jako taky si ale... mohli postavit přes Rovany <laughs> a do Tampere a jet to 8 hodin. tam se to nabízelo už tehdy, no, že u nás, u nás prostě byly ty kopečky za té monarchie, takže se to postavilo. Od té doby už jsme ty doby se nedalo nic dělat. No, Švédsko má dobrý systém těch nočních vlaků, tam je zase, to je vlastně problém, jak ta Itálie, tím, že to je ta štangle, uh-huh. takže prostě ti často jezdí z toho jihu na sever fakt jako nočňáky, uh-huh. ale zároveň taky tam mají vlastně rychlovlaky, které jsou docela svižný a zase je to přesně ten případ, je to placatá země, kde to jde rovně. Jo, a cenově, tak taky mají jako ohory, že jo? Uh, to jo, ale spíš na, na krajích, jako už u Norska, jo, jo, jo. jako mezi těma vlastně, navíc většina lidí, že na tom jihu Švédska, takže jo, to jo, jako jo. tohleto. Uh, no, je to drahý, jakože. To, ale ty Finové to mají levný. Finové to mají levný a Švédi ne, nevím. Nevím, prostě asi je to fakt zase politika nějaký jako jo, jo. státu, jo? to zase jako nevím, proč jsou tady tyhle rozdíly v těch cenách. Jako jo, Švédsko je drahý, Dánsko samozřejmě taky drahý, ale tam ty vlaky jsou výborné a navíc je krásný, je to, že ty můžeš vlastně přesně z Hamburku do Kodaně a jedeš přes ty tunely a pak z Kodaně do Malmo je přes ten nový. Krasný most. No. Je Or- Orsunds, že jo, mm-hmm. se to jmenuje, no, Orsundský most. 
Plus Dánové si teda teď staví VRT po celým, po celým Dánsku. Ano, rychlodráhy rychlo bude ten podmorský tunel, to už jsem říkal, to Hamburku a prostě bude to jako úžasné. A v Norsku, Norsku je teda taky hodně drahý, ale zase od toho mám ten Interrail, nebo to, to abych nemusel platit prostě tady ty jako norské Takže Norsko je jako, jako dražší ještě než to Švédsko zase. Jo, jo, jo. A to, to Dánsko je... je nějak pod něma, nebo co? Uh, tak... Já myslím, že Dánsko je levnější. Jo, nechci, nechci kecat, jako, ale myslím, že Dánsko je levnější, protože Norsko mi přišlo obecně jako vlastně spolu ze Švýcarskem nejdražší evropská země. Jo. Jo. Prostě... A zároveň nejbohatší. To jsou no tak to dává smysl samozřejmě. Takže prostě do Norska a Švýcarska jedině z Interrail. Určitě, určitě, určitě. Ale takže Finsko vlastně dobrý, ale tam se akorát jako pokud jako dá se tam dostat rozumně z Česka. Tím pádem ne, že jo? No, to je taky zábava. Já dořeknu to Norsko. <laughs> Dobře, pardon. Jsem... Dobře, ale to, to, to ti taky řeknu. Ale... Zábava. Uh, prosím tě, Norsko je zase stejně jako Švýcarsko. Vlastně má společně to, že drahý, ale že tam je nádherná příroda. Takže ono tam jako fakt, tam jsou vlastně ty asi třeba čtyři z těch osmi hlavních tratí, protože tam není moc, tak, uh, tak jsou fakt jako vyhlídkový. Takže to je jako taky jako fantastický, když člověk jako má rád vlaky a koukání na přírodu jo, a vyhlídky, jo. tak se fakt tam projet mezi těma velkýma městama. Do toho Bergenu se dá jít z Osla, což je jako super vyhlídková uh-huh. trať. Vlastně ze Stavangeru do Osla a pak na sever do toho Trondheimu. A to je všechno vlastně jako fakt hrozně jako, jako fascinující. Ale no, ale drahý. Takže uh, a, a samozřejmě jakoby v Norsku zase hodně ty lidi třeba lítají letadlama mezi těma, mezi těma městama, protože je to prostě rychlejší a uh, myslím si, že tam není takový to, co jsem říkal, že prostě mezi Madridem a Barcelonou, že by tam prostě byly nízkonakladový dopravci, tam ty vlaky fakt jezdí jako třikrát denně, takže uh-huh. to je spíš pro lidi, kteří mají hodně času nebo si to chtějí užít uh-huh. v tom Norsku. Uh-huh. No a chtěl jsem říct, jo, dostat se do Finska vlakem. No, to je vlastně další taková věc, že se plánuje, už dlouho se plánuje a teďka to má být v roce 2030, projekt, který se jmenuje Rail Baltica, který má vez vlastně z Varšavy rychlovlak přes Kaunas, Rigu a až do Talinu. Uh-huh. Čili máš být za odpoledne vlastně z Varšavy do Talinu. Uh-huh. Což je prostě hrozný monster projekt. A staví to, staví to Poláci? Nebo to... Staví to všechny ty země, no. podporuje to jako masivně Evropská unie. Teďka se rozhodlo, že to nalo ještě víc peněz, prostě, aby se to pohnulo, protože to, ale samozřejmě jako řeší se v Estonsku, se řešilo prostě nějaký korupční skandály a, a samozřejmě zase máš jako aktivisty, kteří říkají, že to jako ničí tu přírodu přes tropy ty koleje, což je logický. Uh, jo, jo a podobně, takže je to nějaký obří projekt, který má udělat to spojení na ten sever vlakem aspoň nějak teoreticky možný. Uh, a výhledověc, jako mluví se, samozřejmě otázka je, jako co z toho bude, ale že by byl i tunel mezi Talinem a Helsinkama. Teď se tam musí trajektem, který trvá třeba dvě hodiny, uh-huh. ale, ale vlastně, že by ten vlak potom dojel vlastně až do těch Helsinek. Jo. Ale to je jako, to jako bude to dřív než rychlodráhy v Česku. Jo. Ale, <laughs> ale, to, 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 ale furt to není jako, je to, je to jenom, že se o tom mluví a mají podopsat nějaký memorandum, ale není to reálná věc. Ale to nejsou daleko. Ještě. No, <laughs> no jasně. No. Uh, ale ale teď... do toho Talinu to bude jezdit v nějaký dohledný době. 2030 by to mělo jo. být. Otázka, jak se to spozdí, protože původně to mělo být 2035, myslím, jo, jo, ale jo. prostě spožďuje se to. A teoreticky takhle. No ale teďka je ta doprava tam úplně hrozná. Já jsem to jako zkusil někdy na jaře, jakože jen tak prostě, jak se tam dá dostat. A ty vlastně musíš prostě z Varšavy do té uh, co je to první, do Vilniusu, že jo? Mm-hmm. Uh, Jo, jo, ano, já to vám, ale vlastně s tím nejsem jo, 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 ano, ano, z Varšavy do Vilniusu. Tak teďka, tak teďka vlastně až letos zavedli, že každý den, každý 
den, ano, každý den tam jede vlak, předtím byl jenom víkendový, uh-huh. takže se dostaneš tam, pak musíš tím autobusem, to jsem říkal, do té Rigy, a pak jede strandovní vlak do Estonska, kde přesně čekáš na hranicích ve městě, který se jmenuje Valga, a ten vlak z toho Estonska, jakoby co jede dál do toho Estonska, navaze po čtyřech hodinách, takže se čtyři hodiny chodíš po městě, kde nic není. Je tam hezký hřbitov, teda můžu uh-huh. doporučit. Na čtyři hodiny. No, 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 pak jsem tam seděl na lavičce prostě u kostela, jedl jsem svačinu a prostě za čtyři hodiny ti ten vlak do toho Tallinu. vydat průvodci jenom tady tím městečkem, jako no, 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 čtyři no, hodiny no, ve Valze. No, 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 Čili je to docela šilný a druhý způsob je ten, co jsem říkal, že jedeš jakoby, objedeš ten záliv tím severem, což teďka jde, protože ti jede vlastně zase jako loni, myslím, zprovoznili vlak, který jede přímo na hranice s Finskem na severu, vlastně Švédska s Finskem na severu toho zálivu, do městečka, co se jmenuje Haparanda, kde je mimochodem nejsevnější IK na světě, krásný mm-hmm. výlet, takže si dá, že jsem Koupil si tam křeslo Koupil si masový kuličky. Jasně. masový kuličky a pak přejdeš vlastně přes ty hranice do jiné časové zóny, což mi přijde hrozně zajímavý z nějakého důvodu. No, takže vlastně chodíš sem a tam a seš v každý pásmu. Až se z toho zblází. No, no. no. přejdeš vlastně... Taky bys mohl napsat nějakou knížku. To jo, to by šlo, no. To je všechno materiál, jako. No, přejdeš na tu finskou stranu a tam ti jede vlastně noční vlak jako na jejich těch hlsinek. Takže, uh-huh. takže to jako jde, ale jako není to vůbec, je to prostě pro lidi, který mi neví co s časem a penězmo, basically. Jo, jako, jo. Že... Taková <laughs> zábava. Ale zní to úplně skvělé. Je to výborný a mimochodem t, uh, Teďka vyšla knížka od Jaroslava Rodiče, spisovatele, uh-huh. který asi předloni vydal v Němčině průvodce cestování vlakem. Nevím, jak se to jmenuje přesně uh-huh. česky, ale teďka to vyšlo v češtině, každopádně. A doporučuješ? A, uh, jo, je to určitě zajímavý pro lidi, kteří v tom si říkají, jako co je na t- On to popisuje hodně tak jako romanticky, že tam popisuje příběhy těch lidí, co jezdí. Má on, on má sám rád hodně vlaků. On má právě a hodně to je o něm, samozřejmě, uh-huh. jako hodně popisuje, kde on jako jel a že má ty přátele, kteří prostě jsou do toho jako nadšení a uh-huh. vlastně podle mě z toho můžeš získat nějaký nadšení ty vlaky jo. nejenom jako způsob dopravy, ale jako fakt, sám o sobě, že to má nějakou prostě romantiku, nebo, jo, 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 jo. nebo to, což si myslím, že u letadla se úplně nestane třeba. To je pravda. No, no, to, je to asi uh, nejsou nějací taky lidi, kteří rádi jen tak někdo No vítají. právě, že si jako zaletíš sem tam, jenom by se zpravotil no. letadlem, to se asi neděje. No, a tak oni jsou taky hrozně no. strašitelní ty obří letiště, třeba to je fakt no, jasně, lidský no, vlastně. No. No, to české vydání přijde takový podivný, jako že tam jsou v tom německém asi 160 prostě hezkých fotek a v českém v českém je to všechno prohnané nějakým podivným filtrem, takže to vypadá jako prostě z Facebooku z roku 2005. Aha. Vůbec nechápu, vůbec jako <laughs> záměr. Ale, 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 ale ta knížka samotná je fakt jako taková jako příjemná a fakt to hodně podle mě člověku, co tohle nezná, tak to jako hodně ukáže co je hezkého na cestování vlakem, takže to bych doporučil jako. Okay. Tak to je, a já myslím, že to ono to tak nějak jako třeba na mě to jako postupně trochu, jak jsme psali o těch vlacích, tak to i na mě jako nějak káplo, co na tom hezky, že jsem si najednou mm-hmm. říkal, že bych každou lokálku chtěl projet. No on člověk přijde, když se na to jako psychicky připravíš a není to jako, když jdeš z Prahy do Brna a najednou máš čtyři hodiny stojíš poli, což není příjemný pro nikoho. No. <laughs> Ale když se jako psychicky třeba připravíš na tu celodenní cestu, řekneš si o to prostě, vezmeš knížku prostě, řekneš no, si jako teď prostě bude to cestování, tak je to vlastně dost příjemný, protože se, se dostaneš takový jako, do takového jako módu prostě, takového zenu. A, a jedeš a užíváš si vlastně to, jak to, jak to plyne, ta krajina, je to, je to vlastně fakt fajn. Jo, už, jo. Je, už je to asi není pro každého soudí, který by to nevydrželi, jo, ale, ale, ale přijde mi, že, že to no. prostě má něco do sebe. Jo, no 
to je taky, taky otázka, protože, protože já mám pocit, že spoustu lidí nechce, nechce přesednout na ten vlak, jako když pomíneme tady tyhle ty problémy, hmm. kterým si asi ještě, ještě může, můžeme dostat, tak, tak si pořád operují s tím, že tím letadlem přece letíš někam dvě hodiny a úplně ignorují to, že tam musíš být třeba o tu hodinu a půl až dvě dřív, že prostě i ty letadla mají spoždění nebo je ruší bez náhrady, jako kdo nezná nikoho nebo komu se to nestalo. Hmm. Jako, že že to, je, to je taky úplný standard, je to šílený stres, ty, ty procedury jsou šílený. To, to vážení, jakože tam je tolik prostě, to, to tam by šlo napsat jako romány, jak je to strašný letět někam letadlem. No jasně. A že jo, další věc je, že ve většině měst, když vystoupíš na nádraží, tak je to v centru města. <laughs> ne v Brně po přesunu. Ne v Brně ale, po přesunu, ale, ale, ale zatím ano. Ale je vlastně, je vlastně hrozně hezký, je třeba fakt tam z Prahy do Berlína, což je 4,5 hodiny a vystoupíš a jsi prostě hnedka u prostě Reichstagu a Braniborský brány a prostě jo, je to přímo všechno docházkový vzdálenosti, což prostě, když doletíš někam letadlem, tak ještě musíš přicházet na to, jak se dostat vůbec do města. Jo. Tady prostě vystoupíš a seš tam. V Londýně je dražší potom ten lístek do Londýna, než to letadlo, kterým jsem doletěl. Já i v Norsku jsem to zaznamenal, že, že tam sice koupíš někam dobrou levnou letenku přes, přes nějakou aplikaci a no. pak dáš třeba pět tisíc za dopravu do toho města no. a lokálním autobusem. Jo, jo, a cítíš se jak vůl. To jsem zažil tu Narviku, tu první cestu, tam jsem doletěl a to letiště je asi 40 km od Narviku a ten autobus samozřejmě je třeba 2000, jako se tam dostal. To je jako další to letenka, no, čili. Ano, ano, to je trošku nevýhoda, to je trošku nevýhoda těch letadel, no, zatímco fakt... Mně totiž přijde, že kdyby, kdyby někdo jako myslel vážně to jako i s ohledem na klima, jak dostat lidi z těch letadel, takže by tam stačilo zavést ten systém, co je na těch železnicích po Evropě. Hmm. A tím by, se, tím by to, se v tom lidi jako to přestali <laughs> používat, protože nikdo, málo kdo, málo koho by bavilo půl dne zkoumat, jak, jak přeletět přes šest společností, přes různé tarify, prostě jak se dostat do nějaký sousedů. Takže když nezvládneme zlepšit železnici v Evropě, tak dokážeme možná zkazit tu leteckou dopravu. A tím to vyrovnalo. A paralelně by se, by se ten systém z letadel mohl nějak aplikovat na ty železnice s nějakýma úpravama. Mm, 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 to by bylo fajn, to vyřešil. Je to tak vyřešeno. Napiš ty komisarce z EU. Tak na tři věty to zvládnu. No, třeba řekne, a jo, vlastně, to nás napadlo. Já bych se ještě zeptal na vysokorychlostní tratě, protože to měla být, to už je vlastně po dekády v Evropě plánovaná síť, která by měla ten kontinent propojit a zní to strašně logicky. A v mnoha zemích vlastně ty vysokorychlostní tratě jsou, jako v Německu to, toto je, prostě máme to v Holandsku, ve Francii, ve Španělsku a v mý představě toho lajka bych si prostě sedl někde v Berlíně na vysokorychlostní vlak a ten by se mnou to proletěl až na jich Španělska, ale to, to jako takhle nejde. Zatím. Uh, technicky to jako jde. Aha. Uh, takhle, ty 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 jednotlivé systémy těch rychlo, rychlotratí jsou vlastně v jednotlivých zemích jinak. V Německu třeba jsou to prostě úplně stejné koleje, jako jsou ty uh, pomalý. Jo? Ten vlak může prostě jet z nějakého prostě vydlákova německého <laughs> do, do prostě pak přes rychlovlak, rychlovlakem prostě do, nějaký, do toho kolína, nebo kde jsou ty rychlotratě a prostě je to stejná trať. Ve Španělsku to třeba funguje tak a ve Francii, že ty rychlotratě jsou postavený jako zvlášť vedle těch normálních tratí a ty pomalý vlaky jezdí na svých tratích a ty 
vlky na svých. Uh-huh. Uh, ty pomalí tam ani nemůžou nějak nemůžou, technicky Nemůžou, to, to technicky nejde. Aha. Uh, ve Španělsku navíc mají jinou šířku kolejí, takže tam je to jako extra ještě složitý. Nezval. Tím, že prostě mají ten iberský rozchod, se to jmenuje, a to je prostě, že to prostě jinak široký ty kole. Uh-huh. Takže ty vlaky, oni tam můžou do vlaky z Francie, ale probíhá tam nějaký, že, mají, že, mají, že se ty kole nějak zúží, něco, že Já vím, to se dělá do Ruska. Jako jo, to se dělá i když teďka jezdí noční vlaky na Ukrajinu, tak vlastně uh-huh. se děje to samé, že se to zvedne a nějak se ty kole jako zúží. Takže to je jako složitý, ale technicky to prostě nějak možný je. Spíše problém prostě v tom, že se ty jednotliví dopravci většinou v těch státech nemůžou domluvit. Že to je prostě, protože vlastně to funguje tak, že na území toho státu to provozuje jakoby buď ten přímo ten dopravce, to máš u nás, že u nás jako na území Česka český vlak do Berlína provozuje ČD, ale pak to přijde pod provoz německých drah, takže ČD může říct, my nic nemůžeme, když se stane něco v Německu, protože provozují Němci a tak. Uh-huh. Případně ten dopravce, když chce jako třeba provozovat jako Němci na území Francie ten vlak, tak potřebují prostě získat všechny ty povolení v té Francii. Navíc třeba ty dopravci, třeba ten francouzský dopravce taky nemusí chtít a může jako dělat nějaký obstrukce a podobně. Takže vlastně tam je vlastně problém hlavně v tom, že se musí spolu domluvit ty státy, aby ty spoje vznikly. A teďka třeba provozovaný spoj vlastně z Lyonu do Barcelony, jestli se nepletu, a ten myslím rok nebo půl roku minimálně nefungoval právě, protože se jako nebyli schopni domluvit, takže to prostě nejezdilo. <laughs> a a, a takové věci se, se dějí, prostě, že vlastně se moc nemyslí na to, si myslím, že se moc nemyslí na to, jako co by se třeba hodilo. Jo? Třeba vlak z Berlína do Paříže nejezdí, což by člověka napadlo, co by jako docela jako no, logická věc. Co určitě, já bych to třeba no. si myslel, že, že existuje. No, no. Kdyby to bylo nějaký třeba v AZ kvízu, tak bych řekl. No, no, a není. není. Hmm. Uh, jezdí to nějak z Frankfurtu, takže to je prostě nějakým přestupem a podobně. A je to vlastně, myslím si, že prostě to není to otázka nějaký technologie, i když jako částečně taky, ale primárně nějaký vůle těch dopravců uh, udělat tu evropskou dopravu nějak jako průchozí. Škoda, že nemáme nějakou unii. Třeba, která, by která by se o tyhle věci starala. Je to tak, je to a byla tak. by jako pověstná svou byrokracií. <laughs> Škoda, no. Škoda. <laughs> Možná v jiném životě. A ještě teda, máš ještě k tomuhle něco? Ne, ne, Já mám úplně z jiného soudku, protože jako, co, co jsem se jako dočet, tak vlastně v Polsku proběhla malá dopravní katastrofa v 90. letech, kdy tam jako spoustu těch tratí i vytrhali a tak. Ale přesto, když jsme teďka ze standou dělali tady ten projekt o vlacích, tak jsme vlastně naráželi na to, že to Polsko nás naopak v některých jako oblastech jako předbíhá, že má docela dobrý jakoby plány. Tak jako, jak, jak se ti třeba cestuje po současném Polsku vlakem? <laughs> tak... Polsko nás obecně asi předbíhá v dost věcech, hmm. jako si se tam teda nemůžeš napotrat, ale... fašismu. <laughs> jo, myslím si, že Polsko taky dělá vlastně dost pokroky v té železniční dopravě, přesně jako kupují nové vlaky. Myslím, že postavil nějakou taky jako rychlejší dráhu, není to vlastně rychlodráha jako na 200, ale, ale mezi těma, těma hlavní oborem Varšovou a něčím, nevím čím, jako poznaní, nechci kecat. Uh-huh. Tak je taky jako nová trať. No, jako šlapou do toho, protože v tom Polsku to je přesně ta země, kde to dává smysl přiletět letadlem prostě přes Polsko vlastně jako proč, že jo, to je hmm, přesně přišen. No. No. <laughs> a, a, a ty vlaky jsou tam prostě nějaká logická věc a jsou tam docela jako levný samozřejmě, protože to východní Evropa. A přitom je to fajn, jako jenom nemám rád, já nemám rád moc kupečka, uh-huh. což vlastně na západě vůbec není. To je, to je, prostě, dobře, to je vlastně věc, co šla nějak z Ruska, nebo prostě tady, tady jako... Východ. No, je to hodně východní věc, prostě, uh-huh. takže s tím Aha. se setkáš vlastně já východní Evropě s kupečkama. Já to taky nesnáším, ale nevěděl jsem, že to a... má takhle regionální jako rozměr. A v Polsku to pořád jednou jsem v Polsku první třídou nějakým dálkovým vlakem a říkal jsem, to bude hezký a bylo to kupečko pro 8 lidí, kde byli všichni úplně namačkaní, to je nejhorší možný kupečko pro 8 lidí, no. bylo to všichni namačkaní, takže... A v čem spočívalo to 
prvotřídnost? Mm, no to nevím, to jsem nepochopil jo. právě. Takže jsem celou dobu stál na Červený první... potok sedaček. <laughs> no, byly červený sedačky. Jasně. Uh, no, takže tak... jsem celou dobu asi těch 6 hodin stal na chodbičce, protože byl poslední vagón, koukal jsem jako zezadu tím okínkem, jak jedou ty kole. Já <laughs> <laughs> jsem nechtěl se ze sedmi lidma v tom kupečku, no. Takže to nebylo nic moc, ale tak jinak... Tak do druhé třídy, třeba to tam bylo lepší. <laughs> no bylo, ale tam jsou místenky právě. To by mě nějaký Polak vyhodil a to je, to je nepříjemné. Prostě ještě by na mě mluvil polsky. No. To ale každopádně, uh, jinak si myslím, že to funguje asi jako poměrně jako v Česku, že, že se dostaneš kamkoliv, ty vlaky nějak prostě fungují. No. Ale oni mají, myslím, docela hokej právě skrz ty jízdenky, ne? Oni mají spoustu jo. dopravců. Ano, 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 máš prostě takový kole šlaště a kole prostě mm-hmm. dolno šlaště a nevím, co všechno. A, uh, tak, taky jako je ten chaos podobný, že si musíš, no jak u nás, a to je vlastně jak u nás, no, že, že vlastně si musíš koupit ten lístek u toho jednotlivého dopravce. Ale ty vlaky jsou pak jako taky hezký, co prostě no, Ale do... to mám pravdu. Já pocit, že je trošku rozdíl, že ty vyloženě si musíš koupit toho konkrétního dopravce to a nemůžeš nasednout na vlak, který třeba jede stejnou trasu vedle. Jakože to, to, to jako zase u nás takhle jako. U nás máš dopravce přece na jedné trati a tam si koupíš lístek a jedeš. No, to není Nesměstná. úplně pravda. Tak není? jako můžeš taky nemůžeš sednout z Brna do Prahy na regio, že, že když máš lístek na čatačku. Jakože okay. jsou takový tratě. Jo, ale no. oni to mají rozšířenější, takže do této situace vrazíš víckrát. Je to možné, musíš se dávat pozor, do čeho nastupuješ. No. Ale hmm. to je vlastně další věc, jako já si řeknu, to je jasný, ale to je prostě další věc, co lidem který třeba nejsou zvyklí cestovat vlakem nebo se v tom hrabat, tak komplikuje ten systém, že jo? jo. Protože... A na druhou stranu tohle je stejný i s letadlama, jakože takový upozornění, no, že nesmíš s lískem do letadla nastoupit do jiného. No ale o tom teď byla diskuze někde na Twitteru, že prostě někdo přesně psal, teď u letadla jsem taky všichni počítají, tak co děláte, jako mm. jo, ale ne, to, jako to, že to je někde složitý, není důvod to dělat složitý jinde, jako no. Že... No. Je to takový. No a, a samozřejmě máš teďka hodně často máš ty vázané jízdenky, které jsou na konkrétní velké, to máš i u nás. To uh, že, že prostě ti to ujede a máš smůlu. Uh-huh. To se mi taky teďka stalo. <laughs> no. A teda i když, i když i polská vláda pochopila jako tu důležitost železnice pro vlastně nějakou nejbližší budoucnost, tak myslíš, že to pochopí i ta jako evropská? Možná česká, no, Tak česká to... Tak já nevím, tak, tak jako... Nebo zlepšuje se to, takhle se tam zlepšuje se to. No pomalu, pomalu a myslím si, že hlavně s, jakoby, jo, tak EU má nějaké projekty, ono se to myslím ten T, ten T, uh-huh. ale to je vlastně ta síť těch dopravních tepen po celé Evropě, která, kam patří i ty železnice. A... Tak pardon, já mám jen pocit, že jsme se o tom učil před 20 lety na vysoké škole, když jsem a stále to, stále stále... to existuje, stále to probíhá <laughs> okay. a vlastně uh, pomocí tady, tam, jako přes, tady ty projekty se vlastně lije spoustu peněz do těch, do těch jako železničních projektů, co se jako děje. Jo, třeba do té Real Baltiky, to jsem říkal, to vlastně uh-huh. platí z velké části EU i do toho třeba podmořského tunelu, že to jsou prostě věci, které ta EU nějak sponzoruje. A náš region úplně vyloženě tady Česko, Slovensko. My taky máme jako dedikované peníze na ty, na ty VRT. Na ty vlčka, no. Jo, ale u nás si myslím, že je to spíš jako tragedie ty národní vlády, že hmm. prostě na to kašlou a, a což je tady obecně problém, jako jak se vyžívají, že jo, dotace z Evropské unie. Máme spoustu rozhledem. Máme spoustu rozhledem. Jako na to nejsem nějaký expert, takže tady nechci říkat jo. úplný nesmysl, jo, ale myslím si, že... To myslím to si, že... Se tenhle <laughs> jo, myslím, myslím si, že myslím si, že jsou země, kde to dokážou využít efektivně než u nás. No. Ale u nás prostě, jak říká... Ale na, na tu vysokorychlostní trať to by tam spadalo prostě do, tyho, do, do, do těch téček. No já nevím, já nevím z hlavy, jak jsou ty, jaký jsou ty spoje. Už je tam Praha, Praha, Mnichov, tam je něco takového, což je zase spoj, na který kašlou Němci, což je další věc, protože do Mnichova jdeš asi pět hodin, ale je to hlavně kvůli německé straně, která to nechce dávat žádný peníze. Já jsem si ještě s těma, s těma vysokorychlostníma trkama, vysokorychlostníma vlakama vzpomněl, že, že vlastně proběhla i médii, českými médii, těmi mainstreamovými zpráva, podle mě letos toho minulý rok, že možná první VRTčko v Česku postaví Poláci, protože oni, oni staví něco ze zhora dolů a že by to 
natáhli až do Ostravy, aby jim ty koleje někam vedly. Prostě. No, to dává, to dává smysl, protože vlastně hodně se teďka řeší ta trať, vlastně, co jede z Berlín, teda Berlín, Vídeň, Varšava, což vlastně jede přes tu Moravu. Že tam teďka jezdí ten parlamentický vlak, jak jsi zmiňoval, <laughs> tak, tak vlastně by asi pro ty Poláky dávalo smysl to do té Ostravy natáhnout. Až, no. Což je vlastně Takže. trošku projekt, který tady zkoušel před necelými stolety Hitler, když chtěl postavit vlastně dálnici třeba přes Česko. Vídeň Vroclav, tak teď Poláci pro změnu staví jo, koleje. Nás neok- aspoň nás neokupují. Zatím. A jako hmm. do armády taky lijou dost. Teda, no, tak ono je vlastně vtipný, že když jedeš z Vídně do Berlína, tak většinou vlaků to Česko objíždí, protože to se nevyplatí tak pomalý, že ti to objede vlastně přes Německo. Jo, Což se tady taky medializovalo, že, 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 že je rychlejší jako se dostat do Vídně když obě, tím, že objedeš Česko, než no, se no. jim projel. Což chápu. Což je smutný, no. Což je smutný, no. Dáme tomu nějaký závěr. Jaký je, je, je závěr s cestování vlakem po Evropě? Když má člověk rád komplikace, tak je to fajn? Jo. <laughs> ne, určitě, určitě si myslím, že je fajn se to zkusit aspoň na nějakou jako kratší vzdálenost, když člověk fakt potřebuje do Berlína, tak je nesmysl letět, nebo... A vlastně taková pro, pro začátečníka, mm-hmm. jsem pochopil, tak je nejjednodušší věc si sehnat v nějaký akci ten Interrail a zkusit to přes něj, protože ti vyřeší aspoň nějaký finanční Určitě, s, Interrailem, s Interrailem hlavně nemusíš řešit vůbec, kdy, kdy kam kupovat lístky. Jo. Po Německu, Rakousku, Švýcarsku, Česku můžeš jezdit prostě jak chceš. Jo. Takže si koupíš Interrail a můžeš podnikat úplně cokoliv. A, a můžeš i do těch drahých zemí, které by si nemohl dovolit. Ano, 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 ano. jenom jídlo se Takže teda. nepotřebuješ <laughs> hypotéku na cestu švýcarském, ale můžeš to Mimochodem dobrý v Německu, ve Švýcarsku. No ve Švýcarsku to je drahý. Jídlo sebou, ano. Jídlo sebou. Jídlo sebou. Data taky do Švýcarska. <laughs> Data taky. <laughs> Takže ano, kupte si Interrail a jděte do Wuppertalu. Jo. Tak jo, super. Hele, jo. děkujeme Michale, moc. moc. Michale. Díky, já, jo, díky za pozvání. <laughs> a, to je co se stačí. bude. Tak jo, dík. Tak to byl podcast k naší železniční sérii. Loučíme se s vámi i s psaním o vlacích. S obojím věřím však jen na čas. Díky a mějte se.